0: In deze aflevering vertelt Dauli Saifut over haar eigen ervaringen met eetproblemen en over de begeleiding die zij geeft aan mensen met eetproblemen vanuit een holistisch perspectief. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ontmoette Dowley toen ik bekendheid had gegeven aan het uitkomen van mijn boek Honger naar vervulling over oorzaken en bevrijding van eetproblemen. Dat boek is januari 2021 uitgekomen. Ik was onder de indruk van Daulie's pas opgerichte praktijk... Puur Zuid, in Antwerpen. Waar we het later in de uitzending over zullen hebben. En ik heb haar toen uitgenodigd voor een podcastinterview... waar ze meteen ja tegen zei. Het kostbare is dat Douli zelf met eetproblemen heeft geworsteld... en dus ervaringsdeskundige is. En dat zij daarnaast ook op een holistische wijze... Douli heeft een hele brede therapeutische achtergrond... mensen met eetproblemen begeleid... door hen te helpen de wortels van het probleem aan te pakken. We hebben gisteren een voorgesprek gehad... En aan de hand daarvan stel ik haar vandaag mijn vragen. Nou, van harte welkom, Dauli, bij dit podcast-interview. Ik ben heel blij dat jij als ervaringsdeskundige... met eetproblemen en deskundige op het gebied van eetproblemen... dieper wil ingaan op de achtergronden van eetproblemen... en op de weg daaruit... En uh, ik wilde vragen, zou jij jouzelf even voor kunnen stellen?
1: Zeker. Um, ja, waar, waar moet ik beginnen? Hè? Um, oorspronkelijk ben ik, uh, ben ik van de opleiding diëtuste. Um, en heb ik me nadien bijgeschoold tot uh, therapeute en coach. Uh, specifiek voor eetstoornissen. En ik had altijd het gevoel dat ik iets, uh, iets miste aan de aanpak uh, daarbij. Dus uh, heb ik uh, sinds januari uh, dit jaar uh, een eigen praktijkhuis opgericht. Waar ik heel veel uh, voldoening uit haal met uh, mijn andere teamleden en mijn collega's. Uh, dus dat is heel fijn. Uh, ik heb altijd in Antwerpen gewoond. Uh, de praktijk is ook gelegen in Antwerpen. Ik woon er naast, toevallig. <laughs> dus dat is ook wel uh, heel fijn, moet ik zeggen. Uh, wow. En daarnaast heb ik een hele lieve partner, Roy. En uh, een hele uh, speelse kat, Maurits. Dus voilà.
0: Well, wat mooi dat je naast je praktijk woont. En, uh, ja, en dat je daar zo... In zo'n fijne omstandigheden woont, met je vriend en met jouw uh, speelse kat. Dat, uh, ik heb <laughs> ook foto's van jou gezien op, de, op je website uh, van, van je praktijk. En uh, zowel jouw website als die van jouw praktijk zal ik ook in de beschrijving onder deze podcast zetten. Maar dat is echt, dat zijn prachtige foto's. Uh, een yeah. hele warme sfeer. Uh, ja. Ja. En ook een prachtige website.
1: Dank
0: u. Douli, jij hebt zowel periodes gehad van meer eten, wij hebben een voorgesprek samen gehad en aan de hand daarvan stel ik ook vragen, omdat ik al iets van je gehoord heb. Dus je hebt periodes gehad van meer eten, van kleine eetbuien en aankomen in gewicht en ook periodes waarin je nauwelijks at en extreem veel bent gaan sporten om af te vallen hè. Wat ligt er in jouw beleving ten grondslag aan de eetproblemen waarmee jij hebt geworsteld?
1: Ja, mijn, mijn ouders zijn gescheiden toen ik zes jaar was, dus ik was uh, heel erg jong, zeg maar. Um, en dat is dus ook aan uh, toe bijgedragen dat ik eigenlijk geen eigen identiteit heb gecreëerd. Dus ik wist niet wat ik wou in het leven. Um, ik ja, ik, ik, ik vond mezelf niet goed genoeg. Ik had een heel laag zelfbeeld. Um, ik, ik was heel erg aan het worstelen met wie ben ik? Uh, wie wil ik zijn? Um, hoe kan ik van mezelf leren houden? Hoe kan ik voor mezelf zorgen? Mag dat wel? Is dat, is dat oké okay dat ik voor mezelf zorg? Ik heb dat ook nooit echt geleerd. Uh, zeg maar van, Vanuit mijn opvoeding om voor mezelf te leren zorgen. Uh, ik ben ook een aantal keren gepest geweest op school. Dus van daaruit um, had ik eigenlijk een identiteitscrisis, zeg maar, van wie ben ik hier op aarde? Wat is, wat is mijn, mijn doel hier? Wat heb ik hier te vervullen op aarde? Wat, wat, ja, wat, wat, wat brengt het leven mij hier eigenlijk? En vandaar ben ik op zoek gegaan naar een manier uh, om mij beter te voelen. Om wel mijn plek te krijgen hier op aarde. Uh, mijn plek te krijgen uh, tussen uh, andere kinderen, andere jongeren. En ik dacht, als ik stop met eten en afval, onbewust natuurlijk. Hè, ik dacht dat niet bewust, maar heel onbewust voelde ik van oké. Okay, als ik hier er goed uitzie en, en ik ben slank en ik ben maatschappelijk geaccepteerd, zeg maar, hè, want dat is ook uh, nog zo'n ander issue, uh, het maatschappelijke probleem, uh, dan dacht ik van, oké, okay, dat is dan toch al één win die ik heb. Dat is dan toch al één winst die ik heb gemaakt, één deel van mijn identiteit die ik zelf heb kunnen creëren, dacht ik.
0: Oké, okay. dat is, dat is uh, heel helder. Daarin kijk je ook heel diep naar de wortels echt van het uh, eetprobleem. Hè? En uh, ik kan me voorstellen mm. dat, dat uh, die helderheid die jij daarop hebt en ook jouw eigen ervaring, dat dat jouw cliënten of mensen die worstelen met eetproblemen een. een, een heel veel zou geven. Dat ze voelen, oh, als ik het beter begrijp... dan is er ook een weg uit.
1: Klopt dat? Absoluut, absoluut. Het is... Uh, het begint met het begrijpen. Hè. Dus het is niet dat je doordat je het begrijpt... dat je er iets van kan veranderen... of er iets van kan doen. Hè. Je moet leren voelen natuurlijk. Hè. Uh, maar vanaf het moment dat ik het kon begrijpen... van oké, okay, ik weet niet wie ik ben... en ik weet niet wat ik wil in mijn leven dat je daar naar op toe kan gaan van, oké, okay, wie ben ik dan wel? En hoe kan ik de liefde in mezelf terugvinden? Mm -hmm. En dat is wel heel fijn, want je denkt in het begin, oh, het heeft met eten en met mijn lichaam te maken, maar het gaat eigenlijk alles behalve over eten en je lichaam natuurlijk.
0: Oké, okay. heel kostbaar dat je dat zegt, omdat heel vaak bij therapieën nog veel te veel de nadruk ligt op, Bezig zijn met eten, hè? terwijl het daar eigenlijk helemaal niet om gaat. Uh, ja. Je vertelde in ons voorgesprek ook hoe belangrijk het uh, als kind al voor jou was om je veilig te voelen als je at. Kun je daar iets over vertellen?
1: Um... Dat begon echt al van heel jongs af aan eigenlijk. Echt kleuterschool, echt drie, vierjarige leeftijd. Moest ik smiddags, zoals alle kinderen op school, in de eetzaal blijven eten op school. En dat voelde voor mij heel onveilig aan. Wij zaten daar met honderd kinderen in een hele grote eetzaal, heel ongemakkelijk. Uh, veel lawaai, geen rust, uh, roepende leerkrachten, uh, kinderen die met hun mond open aten, uh, die geur van al dat eten. Ja, dat was ook nog de periode dat, dat het gewoon was, hey, of dat het uh, traditie was om uh, vlees op je brood te doen. Dus die geur van vlees daar kon ik ook niet, ook niet tegen. En daar was ook geen ruimte voor. Bij leerkrachten als ik zei ik lust dat niet of ik of, wil dat niet eten of ik voel me niet goed. Of ik... ik vind dat vies hier. Dus dat was mijn gevoel van dat is hier vies. Ik vond alles vies. Daar was geen ruimte voor. Dat was gewoon van uh, doe niet onovel, doe niet belachelijk. Uh, wij hebben hier nog andere kinderen ook, waar we onze aandacht aan moeten geven. En met als gevolg dat ik eigenlijk uh, mijn middageten altijd weggooide. Uh, toen besefte ik zelf natuurlijk ook nog niet, uh, niet bewust dat ik niet graag vlees at. En mijn moeder deed vaak vlees op de boterhammen. <laughs> dat heeft er ook aan bijgedragen natuurlijk. Uh, maar zelfs dan nog was dat voor mij een, een, een moment, een, een, ja, ik kan het niet anders benoemen dan een, een moment van hel. Ik vond dat echt verschrikkelijk, die lunchpauze met die andere kinderen. En... Met als gevolg dat ik eigenlijk chronisch eh, smiddags niet at. Gewoon niet. Ik gooide mijn eten altijd weg. En niet vanuit het, eh, het eetgestoorde stuk, niet vanuit het anorexia Zeg maar, hè. dat kan niet op drie, vier jaar het zou misschien wel kunnen maar dat was niet maar eerder vanuit um, ik voel me hier niet veilig en, en ik krijg het niet door mijn maag dat eet.
0: dus er werd ook een hele negatieve associatie eigenlijk tussen eten en met andere mensen zijn hmm.
1: in dat aspect
0: eigenlijk wel ja hmm. ja. ja klopt ja. oké okay. Je vertelde ook dat je in je ouderlijk huis eigenlijk niet echt leerde om gezond te eten. Uh, wat heeft ervoor gezorgd dat je bent gaan voelen wat, wat wel gezond voor jou voelt?
1: Oh, um, tijdens mijn opleiding van diëtisten zag ik eigenlijk in dat mijn uh, eetpatroon behalve volwaardig was. Ja, dus wij hebben thuis nooit ontbeten. Uh, mijn ouders die lagen nog te slapen toen ik naar school vertrok. Uh, en zelfs toen mijn ouders mij nog wegbrachten naar school, toen ik uh, heel jong was, kan ik mij ook niet herinneren dat ik echt een ontbijt nam. Het enige wat ik toen uh, nam, was een grote pakfles warme melk. Uh, en ik denk, oh, dat ik dat heb gedaan tot mijn tien jaar of zo. Ja, tien jaar. Dus dat is vrij laat. En als middags niet eten. En dan ja, s'avonds heb je natuurlijk wel uh, behoefte aan voedsel, zeg maar. En dan was het de traditionele kostpens, aardappelen aardappel, groente vlees. Met saus. Um, en ik besefte... Toen ik is het studeerde, van oei, ik ontbijt eigenlijk niet deftig. Ja, ik ontbijt niet eigenlijk. Uh, mijn lunch is ook nooit deftig geweest in mijn leven. Uh, want die sloeg ik ook meestal over, omdat ik het niet in mijn systeem had zitten. Dus toen ben ik langzaamaan uh, gaan zoeken naar, oké, okay, wat werkt er dan wel voor mij? Dan ben ik uh, broodjes op school gaan proberen, ook soepjes. Hè. De momenten dat ik dacht van, oei, oei ik moet op mijn lijn gaan letten, dan was het uh, soepjes of, uh, of gewoon helemaal niks. Dat gebeurde ook. Maar natuurlijk, daar zit je met allemaal volwassen leerlingen samen, uh, ook in een ja, cafetaria, zeg maar. Dus dat was ook heel erg zoek naar die veiligheid. Ja, van mij niet te hard focussen op wat andere apen daar. Uh, dus. Ik heb dat wel geleerd in mijn uh, studie, maar ik heb niet het gevoel dat ik het helemaal onder de knie had. Zeg maar. Dus op een gegeven moment uh, ben ik uh, na mijn studies mijn partner tegengekomen. En had hij een quinoa uh, een, een salade voor mij gemaakt op onze tweede uh, date, zeg maar. En ik was daar zo door verrast, door die smaak, dat ik uh, toen ben gaan zoeken naar, oké, okay, hmm, wat vind ik dan eigenlijk wel lekker? Wat, wat kan mij dan wel smaken? Oké, okay, het is blijkbaar en gezond en lekker. Oké. Okay. En zo ben ik eigenlijk gaan zoeken naar... Uh, naar welke gevonden voeding daar goed was voor
0: mij. Oké. Okay. Ik vind het ook wel bijzonder. Want volgens mij was dat toen je die date had met jouw vriend. Toen die zo lekker voor je kookte. Juist een periode dat je eigenlijk bijna niks at. Hè? Dat je weer in de anorexia fase zat. Ja. 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 ja, klopt. Die combinatie van zorg van hem en liefde. En, en dan ook echt iets lekker en gezond maken. Uh, ja, wat mooi. Jij vertelde in ons voorgesprek ook dat uh, de periode tussen jouw twaalfde en dertiende jaar een hele moeilijke periode voor je was. En dat je toen uh, aanvankelijk meer ging eten. Uh, hè? En, en uh, wat, wat gebeurde er in die tijd? Wat, wat voelde je toen van binnen?
1: Ik werd toen uh, op school op gepust. Uh, dus dat is een, een paar maanden geweest dat ik toen uh, getest ben geweest, en tegelijkertijd uh, had ik het gevoel dat ik uh, daarover wou praten met een ouders, daarover wou reflecteren, mijn, mijn gevoelens kon laten zijn. Maar die ruimte was er helemaal niet. Dus mijn ouders uh, ja, waren vooral, ja, om dat heel uh, rechttoe recht aan te zeggen, waren vooral met zichzelf bezig, met hun eigen. Issues uh, bezig. En ik voelde eigenlijk geen beschikbaarheid. Geen ruimte voor mijn gevoel. Ik had dat ook nooit geleerd. Van wat is een negatief gevoel? Hoe ga je daarmee om? Uh, ja, mag, mag dat er wel zijn überhaupt? Uh, dus heel onbewust ben ik toen meer gaan eten. Ik heb nooit echt grote eetbuien gehad. Ofzo, dat, dat niet. Maar wel bijvoorbeeld... Uh, ja, dan op zondag had ik wel twee koffiekoeken. Hè. Dat zijn twee gebakjes, zeg maar. Uh, ja, om, om mezelf te verdoven, om, om mij eigenlijk net iets beter te, te voelen op dat moment. En dat hielp dat helpt ook wel, hè. dus daarom uh, uh, bleef het ook in stand natuurlijk. Hè. deed Ik het bijna dagelijks, omdat het effectief ook hielp. Oppervlakkig dan, niet in de diepte. <laughs> mm -hmm. Oké,
0: okay. en toen vertelde je, toen was je dertien, denk ik, hè? en toen kwam er een plotselinge, dertien oh, of veertien, toen kwam er een plotselinge omslag, waardoor je ineens heel extreem veel ging afvallen, echt uh, iets van twintig kilo in een maand, ja. hè? Wat, ja, 20, uh, wat kilo maakte, maanden, 20 kilo in twee maanden denk ik. 20 kilo in twee maanden, is dus gigantisch. En wat, wat maakte dat er, dat die plotselinge
1: omslag er kwam? Ik, ik denk omdat ik um, het, het gevoel had van, goh, dat meer eten, dat, dat brengt mij ook niet wat ik, wat ik wil, zeg maar... Hey, uh, ik voel mij dan een beetje een buitenbeentje, zeg maar. Ik heb altijd gewoon een normaal figuur gehad, maar door dat meer even kom je wel een beetje bij, natuurlijk. Niet dat ik mollig of dik was, maar wel een beetje extra goed in het vel zeg maar. En dan heb je het gevoel van, oei, ik hoor er precies minder bij of zo daardoor op school. Ik, heb, ik krijg weinig aandacht, zeg maar. En thuis had ik het gevoel dat ik heel weinig aandacht kreeg. Dus heel onbewust natuurlijk. Hè, als je daar achteraf op terugkijkt, want op die moment besef je dat niet. Maar heel onbewust was ik eigenlijk gewoon op zoek naar liefde. Hmm. Naar liefde, naar, naar aandacht, naar begrip. Gewoon, ja, dat, om te horen dat ik oké okay was zoals dat ik ben. En dus onbewust ben ik eigenlijk gewoon... Uh, ja, het minder met eten ging eigenlijk al op een paar dagen tijd gewoon over naar stoppen met eten. Dus dan ben ik uh, 20 kilo afgevallen op ja, twee maanden tijd, denk ik. En ik kreeg toen heel veel positieve reacties van iedereen. Op school, leerkrachten, leerlingen, uh, mijn ouders ook, uh, familie, vrienden van mijn ouders, uh, vriendinnen. Dus de complimenten waren echt ruim schoot. Um, en nu zie ik in dat ik eigenlijk ondergewicht had hè, dus dat dat eigenlijk dan zie je maar hoe, hoe verstoord dat ons maatschappelijk beeld is van een lichaam hmm. um, maar ik ben eigenlijk gegaan van, van het buitenbeentje op school en mij heel ongemakkelijk voelen uh, op school naar het populair nation op school, want ik zag er goed uit uh, ja, plots had iedereen interesse in mij
0: Oké, okay, dus het gaf je heel veel uh, eigenlijk, dat je zoveel was afgevallen. Ja, absoluut.
1: absoluut. Was dat... Het was me eigenlijk alsof dat ik, uh, dat ik eindelijk had gevonden waar ik altijd naar op zoek was, zeg maar.
0: Hmm. En, en was er ook iemand in die tijd die, teg die tegen je zei van, Goh, dit, dit kan, dit is, is dit geen eetstoornis of anorexia? Uh, is er niemand die dat gezien heeft?
1: Oh, dat is een goede vraag, Mobieta. Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Nee, ja, mijn, mijn vader, mijn vader uh, zei wel eens een aantal keer, en, en mijn, uh, mijn stiefmoeder ook, wel eens een aantal keer van, uh, ja, ze eet niet, ze eet niet. Uh, zeg, uh, je eet weer niet mee zeker. Uh, je bent wel veel aan het afvallen, hè. Stop nu maar. Uh, ik heb wel eens een neef gehad die dat zei. Van, zeg, nu moet je niet meer, meer gaan afvallen, want uh, het is goed zo. Uh, yeah. En toen ben ik ook wel gestopt met nog lager te gaan. Hè. Dus toen heb ik er wel voor gezorgd dat het niet nog lager ging. Omdat ik dus toen de complimenten kreeg dat ik goed was wat ik was. Hè. Dus ik kreeg wat ik wou horen, zeg maar. Hè. Alleen niet op innerlijk vlak, maar dan op uiterlijk vlak. Oké,
0: okay. en, en wat gebeurde er aan tafel thuis als jij niet at?
1: Um, ja, ik heb ook heel vaak excuses hè, dat ik al ergens bij een vriendin had gegeten. Of, uh, ik denk dat op de dag van vandaag mijn ouders dat nog steeds uh, niet weten, alleen er is eigenlijk ook nooit over gepraat geweest. Uh, trouwens. Um, ja, wat gebeurde er aan tafel? Ja, ik uitte dat toch wel, hoor. Dat ik angst had voor, uh, voor die saus uh, die mijn moeder maakte. Of mijn diefmoeder. Uh, of, of voor het vettig eten. Of dat ik... Uh, ja, ik flipte daar toch wel wat op, hoor. Ik zei, nu, nee, ik ga dat niet eten. Uh, maar daar werd eigenlijk heel weinig op ingegaan. Dus je
0: was eigenlijk alleen, emotioneel gezien, heel alleen...
1: Heel alleen, ja. En eigenlijk de reactie waar ik op hoopte van uh, uh, liefde, van oei, gaat het niet goed met jou? Oh, we gaan eens kijken wat we kunnen doen voor jou. Of eigenlijk het soort van bekommernis, die, die kwam er eigenlijk niet. Hmm. Het was eerder dus zo van, uh, ah, oei, uh, ons dali heeft een probleem en uh, ja, ze zal er zelf wel uitkomen, zeker.
0: Hmm. Oké. Okay. En, en uh, wat maakte dat je toen op je achttiende weer meer ging eten?
1: Um, toen had ik een vriendje um, die thuis heel uh, ongezond at, um, maar echt ongezond als in bijna dagelijks pizza en frieten en ja, dat was het al bijna zo denk ik wat hij uh, at thuis. En uh, ja, het was heel moeilijk om toen nog excuses te gebruiken, want de relatie werd iets serieuzer. Dus dat maakt dat je iets bij elkaar blijft eten natuurlijk, bij elkaar blijft slapen. En dat de moeder dan ook eten klaar maakte voor mij, eh, of is een zelfgemaakte paard, of eh, je weet hoe dat gaat. En uh, ja, ik ben er dan van mee beginnen eten, uh, ook omdat ik zag dat mijn vriend toen, Um, daar niet veel belang aan geeft. Hoe, hoe mager ik nu juist kwam. Uh, dus eigenlijk mijn, mijn leegte werd een beetje ingevuld, zeg maar. Uh, en dan ben ik stilaan uh, ja, gewoon wat onder gaan eten. Wel, soms nog met compenseren. Al die is een dag niet eten of toch nog eens wat veel gaan sporten. Of maar op de duur, die zelfsabotage, heel vermoeiend, heel vermoeiend, en, en kon ik dat ook niet meer volhouden. Zeg maar, hè. Altijd, uh, en vond ik het wel eens fijn om ja, mij te laten gaan, is veel gezegd, want ik heb nooit echt uh, grote schranjes of eetbuien gehad, maar ik vond het wel fijn om uh, dat ik een soort van toestemming had zeg maar, van mijn vriend, dat hij zei van ja, maar het is oké, okay. eet maar pizza of fietsen. Dat gaf me ergens waar rust. Hmm, Oké, okay.
0: en um, um, wat heeft jou het meest geholpen om geleidelijk aan steeds verder uit de eetproblemen te komen?
1: Wat heeft mij geholpen? Huh. Op een gegeven moment. Um heb ik uh, tijdens mijn studie van diëtisten een psycholoog uh, gezocht, uh, omdat ik uh, weer gevestigd werd op school. En dat ik, uh, ja, ik was er gewoon echt helemaal klaar mee. Ik was er echt klaar mee. Uh, en ik had het gevoel uh, dat mijn eetprobleem uh, nog steeds niet weg was, zeg maar. Hè. Dus... Um, en zij heeft me eigenlijk via enorm, enorm veel therapieën echt super goed geholpen. EMDR, uh, brainspotting, uh, ja, noem maar op. En vooral die onvoorwaardelijke acceptatie die ik heb gevoeld bij haar. Uh, ik, ik mocht gewoon zijn wie ik was. En de, ik had niet het gevoel dat er iets mis was met mij bij haar. Dat was eigenlijk allemaal normaal, uh, hoe ik mij voelde. Dat was. Dat mocht daar zijn. En dat heeft mij wel eens een gevoel van identiteit teruggegeven. Van oké, okay, ik mag zijn wie dat ik ben. Wow, wat mooi.
0: En je vertelde ook dat jouw huidige relatie uh, jou heel veel goed heeft gedaan. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja. Um, dus toen we elkaar leren kennen... Uh, ja, had ik weer een, een periode waarin dat ik eigenlijk niet of, of uh, heel weinig had, zeg maar. Uh, en best wel, ja, extreem aan het sporten was. En ik vond het heel fijn om te zien hoe dat hij tijd kon nemen voor zijn eten. Hoe dat hij plezier haalde uit het koken. Uh, hoe dat hij er ook van kon genieten. Ik heb daar straks al verteld, die eerste maaltijd die hij toen heeft gekookt voor mij. Hoe erg ik daarvan genoten had. En... Uh, dat heeft heel veel uh, inspiratie bij mij getriggerd. Hmm, oké, okay, dus eten, eten kan eigenlijk uh, fijn zijn. Eten kan uh, liefdevol gebeuren. Dus uh, hij was eigenlijk uh, mijn inspiratiebron om op zoek te gaan bij mezelf. Uh, naar oké, okay, hoe, hoe kan ik dat ook voor elkaar krijgen? Zeg maar.
0: hmm, wat mooi. En, en wat heeft jou uh, doen besluiten, uh, Dauli, om je te specialiseren in het werken met mensen met eetstoornissen?
1: Toen ik uh, 19 of 20 jaar was, uh, werkte ik in een soort van, ja, een soort van de sportstudio, zeg maar. Uh, uh, waar je uh, sportoefeningen doet onder een uh, in infrarood. Uh, land, dus daar krijg je het extra warm van. En ik vond dat echt heel leuk uh, om te doen als uh, jobstudent. Ik vond dat een hele leuke job. Maar op een gegeven moment komt er een, uh, een dame naar mij en zij zegt, ja, mijn kleindochter uh, heeft een eetstoornis. Uh, die is heel veel afgevallen. En ik zeg tegen haar, ik, ik, ik heb ook een eetstoornis gehad, Fijn. Toen zei ik gehad. <laughs> Ondanks dat ik uh, een uh, terug in gewicht had, uh, bleef ik er nog steeds mee strugelen, Maar uh, uh, ja, niemand wist dat. Hè. Dus dat was mijn geheimje, zeg maar. En ik zeg tegen haar, als je wil, ga ik eens praten met haar. Ah ja, dat, uh, dat is goed. Echt, ik ben met, uh, met haar kleindochter gaan praten. Ze was toen 14 of 15, 15 jaar. Was en ik kreeg Nadine een telefoontje van, uh, ze voelde zich zo goed bij haar, wil je haar begeleiden? En ik zeg, oei, oei, maar ik ben nog student. Ik weet helemaal niet uh, hoe ik dat moet doen. Ik zeg, maar ja, ik wil dat gerust doen. En dan ben ik uh, elke week uh, daar naartoe gegaan en, uh, en gewoon gaan praten met dat meisje. En, uh, en toen heb ik gevoeld van, oké. Okay, uh, ik heb altijd gezegd, uh, ik ga nooit iets met eetstoornissen doen. En op dat moment voelde ik, uh, ik vind het eigenlijk wel leuk. <laughs> wow,
0: wow, Wauw, wat, wat is dat mooi. Weet je, wat ik ook zo mooi vind, dat dat meisje jou eigenlijk meteen zo al vertrouwde, dat ze met jou mm -hmm. in zee wilde gaan. Want dat, dat is juist, uh, ja, met name... Ja, bij bulimia is vaak de schaamte en bij, bij anorexia is vaak een hele hoge drempel. Hè? Dus, dus uh, dat vind ik heel bijzonder, dat, dat, uh, dat ze jou meteen daarin vertrouwd heeft. Ja.
1: Is ook heel, uh, heel fijn. Um, dat heeft mij ook wel ergens een gevoel van identiteit gegeven. Hè? Van, oké, okay, ik, ik, ik ben wel degelijk te vertrouwen. Hè? Mm. Um, ik ben wel degelijk een, een mooi mens. Ik ben wel degelijk een mooie persoon. Ik, ik mag gewoon zijn wie dat ik ben. En, uh, ik mag mijn gevoel volgen, vooral daar. Want het was gewoon puur op gevoel dat ik zei: oh, ik zal eens met haar gaan praten. Mm -hmm. um, en die, die gesprekken ook, ja, dat was ook gewoon puur op gevoel. Dus dat was heel, heel fijn eigenlijk, hè, om, om die kracht in jezelf uh, terug te vinden. Heel veel cliënten vragen ook aan mij van, ja, hoe vind ik de kracht in mezelf? Maar er is geen, geen stappenplan of geen, uh, geen zelfvullen boek van zo vind je de kracht in jezelf. Je moet dat gaandeweg ontdekken, je moet risico's nemen. Ja, een beetje experimenteren daarin en dat is wat ik, wat ik heb gedaan. En toen uh, ja, vond ik een, een deel van mezelf terug, zeg maar. Wat kostbaar. En, en uh, als je zo
0: terugkijkt, wat, wat is het belangrijkste wat jij uh, in die gesprekken
1: aan dat meisje hebt gegeven? Oh, dat is een hele goede vraag. Uh, want het is natuurlijk al een hele tijd geleden. Dus um, in mijn herinneringen is dat wel een vaag. Maar ik denk vooral... Um, ja, haar, haar ouders stonden erop, ook wel dat ze gewogen werd elke keer. Hè. Dat doe ik nu niet trouwens, tijdens mijn uh, sessies, hè. ik weeg niet. Um, maar wat vooral wel, uh, als de ouders er niet bij zaten, zeg maar. Hè. Als de ouders erbij zaten, dan ging het over het eten. Maar als de ouders er niet bij zaten, om eens dieper te gaan, te gaan horen van oké, okay, waar komt dat vandaan bij haar? He, dus ik wist het van mezelf nog niet 100% he, waar, waar dat bij mezelf vandaan kwam. Dus dat heeft voor mezelf ook een heel mooi helingsproces uh, teweeggebracht. Intuïtief ben ik toen gaan zoeken naar... Uh, waar komt het vandaan, he, dat perfectionisme? Uh, hoe, ja, hoe voelt dat voor jou? En ik denk dat daar vooral hetgene uh, was... Dat, dat dat meisje op die moment heeft geholpen van, ik heb hier een luisterend oor en iemand begrijpt wat dat perfectionisme is. Wauw, heel mooi. Ze was niet meer alleen daarmee. Ja, exact. Ja. Dat is zo het, 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 het uh, typische gevoel, eenzaamheid, alleen. Het, uh, yeah.
0: Terwijl voor de buitenwereld lijkt alsof alles goed gaat, hè? dat uh... Veel presteren en zo. En hey, mm -hmm. jij, jij was ook op school heel goed hè? In, in alles, uh, hele hoge punten en heel snel alles begrijpen, denkt ja. iemand, dat het allemaal goed gaat. Terwijl van binnen schreeuw je gewoon uh, ja.
1: Mm
0: -hmm. Ja. En uh, wat heeft jou er toen toen besluiten om jou, uh, jouw praktijk. Uh, uh, puur Zuid uh, te openen. Kun je iets daarover vertellen, over jouw praktijk?
1: Ja. Um, nog vlak voor uh, de corona, um, uh, het coronavirus, zeg maar, uh, in februari 2020 stond het pand naast mijn huis te koop. En uh, ja, mijn intuïtie was al heel sterk ontwikkeld, natuurlijk. Dus ik, ik voelde gewoon in mijn buik, ik moet daar naartoe gaan kijken. En ik was gaan kijken en ja, ik, ik zeg tegen mezelf, dit is het. Ik dacht, ik doe dit gewoon. Ik heb een bot gedaan en het werd aanvaard. En dan kwam ik thuis en moet ik het nog tegen Roy vertellen. Zo.
0: Wauw, dat komt echt uit je tenen, zo die beslissing. Ja. Wow.
1: Um, en dus ik voelde gewoon van oké, okay, ik, ik wil, um, ik, heb een, ik heb een stukje wereldverbeteraar in mij zitten. Altijd al gehad, ik zei vroeger als klein, uh, klein meisje altijd uh, tegen mijn ouders van ik ga later op het groot podium staan en zeggen tegen alle mensen dat ze moeten stoppen met roken. <lacht> 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 dus, uh, dus dat stukje dat zit nog steeds in mij. En ik had het gevoel van, oké, okay, de manier waarop dat de maatschappij nu problemen aanpakt, zowel lichamelijk als geestelijk, waaronder eetstoornissen, werkt niet voor mij. Ik ben het daar gewoon niet mee eens, met die aanpak. Allemaal zo, ja, volgens het ego. In en al ego, alles procesmatig, procedure, wegen... Schema's, noem maar op, alles via het hoofd, hoofd, hoofd. En op dat moment had ik het gevoel van, ik wil iets neerzetten met het hart. Ik wil iets neerzetten vanuit gevoel, vanuit intuïtie. Um, vanuit een, een hoger doel, zeg maar. Hè. Voor het universum, voor de aarde, dat we een, een mooiere betekenis kunnen hebben voor de mensheid. En toen ben ik op zoek gegaan naar een naam. En uh, ik wou iets met Zuid doen, hè, omdat het uh, gelegen is op het Zuid in Amsterdam. Uh, en dan dacht ik van ja, ik wil iets met Zuid. En dan is puur Zuid ontstaan, omdat ik dacht van ja, puur. Ik wil eigenlijk teruggaan naar die basis. Uh, het hart van iedereen, de puurheid van iedereen. Uh, en dat is ook het mooiste compliment dat ik uh, ooit van iemand heb gekregen: dat ik heel puur ben als persoon. En ik dacht van dat is ook wat ik hier wil creëren voor mijn cliënten. Uh, op basis daarvan heb ik mijn team ook geselecteerd: dat ik, ik wil puurheid wil uitstralen. Ik wil pure mensen. En met puur bedoel ik niet perfect, met puur bedoel ik uh, gewoon voelen. En, en, en dat wat je voelt, dat dat er mag zijn.
0: Wat mooi. Wat, wat, wat prachtig. Ja, zo ervaar ik jou ook. Als heel puur. Ja. Dank je. Heel, uh, ja. Ik, ik zou jou ook gewoon echt uh, heel erg vertrouwen in jou hebben. Als ik uh, bij jou zou komen als cliënt. Ja. Dank ja. u. Ik vind het uh, zo mooi dat jouw, jouw praktijk holistisch is en dat je heel veel disciplines vanuit verschillende invalshoeken hebt aangetrokken die met elkaar samenwerken. Kun je daar iets over zeggen? Welke, welke disciplines jij hebt uitgenodigd om uh, voor jouw praktijk?
1: Zeker. Um... Dus ik was op zoek naar een combinatie van lichaam en geest. Um, en daarvoor heb ik um, gebruik gemaakt van uh, psychotherapeuten. Dus ik heb uh, in mijn praktijk een psychotherapeut zitten die uh, gespecialiseerd is in het luisteren naar cliënten uh, en het zoeken naar oplossingen. Um, ook op levensniveau dan vooral. Hè. Uh, stel je voor... Um, ik zeg nu maar zoiets, je, ja, je hebt een relatieprobleem met je partner. Dan gaat zij kijken via gesprekstherapie okay, hoe, hoe kan je daar een, een, een mooie middenweg in vinden of hoe kan je daar een oplossing voor vinden. Uh, anderzijds hebben we een lichaamsgerichte psychotherapeute. Uh, zij gaat ook uh, aan de slag uh, met. Dieperliggende trauma's, die zich dan ook uiteraard hebben vastgezet in het lichaam. Om dat dan ook lichamelijk uh, te kunnen loslaten, zeg maar. Uh, dan hebben we ook nog uh, twee kinesiotherapeuten, Dus uh, in Nederland noemen jullie dat fysiotherapeuten. Um, maar zij zijn eigenlijk geen, uh, geen klassieke uh, behandelaars van het lichaam, zeg maar. Eentje is eigenlijk een traumatherapeut, dus zij heeft zich gespecialiseerd in EFT. Uh, dat is de afkorting voor Emotional Freedom Techniques. Dus wat zij eigenlijk doet, is via een soort van tapping methode uh, op het lichaam, uh, laat ze eigenlijk uh, emoties ontladen en laat ze die eigenlijk terug uh, zakken. Um, omtrent traumatische gebeurtenissen dus echt een uh, ik heb het zelf ook uh, ervaren al meerdere keren, echt een hele fijne techniek uh, dan de andere uh, kinesiëtherapeut zij behandelt uh, stress en burn-out uh, dus ook niet, uh, uh, niet op de klassieke manier zeg maar dan hebben we nog een lichaamstherapeut. Zij gebruikt Emmet techniek. Dat is eigenlijk een vrij nieuwe techniek die in België eigenlijk nog niet bekend is. Voornamelijk in Nederland en Engeland is die bekend. Dat heet Emmet. Ja, Emmet. E-M-M-E-T-T. Een hele fijne techniek. Vind ik zelf, want ik ga zelf bij haar op de behandeltafel liggen. En zij um, uh, laat eigenlijk de spieren uh, ontspannen. Uh, bij grote blokkades ook. Dus dat is uh, een hele fijne behandeling. Uh, en nu ben ik aan het denken of dat ik iedereen heb gehad. Uh, dan hebben we mezelf nog uiteraard. Mm -hmm. uh, en ik behandel dan uh, eetstoornissen. Dus uh, voilà.
0: Oké. Okay. En kun je daar iets zoveel ik, zeggen, uh, Douli, hoe jij mensen
1: begeleidt met eetproblemen? Hoe ik mensen begeleid? Oh. Um, ik, ik verwijs uiteraard regelmatig door uh, naar andere teamleden hier binnen mijn team. Um, omdat uh, ik merk dat uh, bijvoorbeeld... Als het gaat over andere problematieken, dat ze misschien wel eens moeten hebben dan een gesprek met een psychotherapeut. Of als het gaat over echte lichamelijke problemen, dat ze ook behoefte hebben om daarmee aan de slag te gaan bij lichaamstherapeuten of bij een kinesitherapeute. Dus dat doe ik allereerst. Dus kijken van oké, okay, hoe kan ik holistisch, multidisciplinair werken? Hoe kunnen we het, het volledige uh, plaatje aanpakken, zeg maar. Hoe dat ik eigenlijk uh, steeds te werk ga, is, um, is altijd met dezelfde vraag. Ik stel altijd de vraag aan het begin van de sessie, waar wil jij doorheen werken? Omdat dat eigenlijk uh, een heel duidelijke vraag is uh, naar de cliënt toe, waar waar de cliënt aan wil werken. Dus ik ga de oplossing niet geven, natuurlijk. Ik kan de oplossing ook niet geven, want elke ziel is anders. Iedereen heeft andere behoeftes. Dus het is, ja, het, is, het is heel moeilijk als ik, als ik iets ga aanreiken of, of een, een oplossing ga bieden. Dat, dat, dat kan ik niet. Ik zeg ook altijd, advies werkt niet. Omdat, ja, mijn moeder die zegt toch dat ik elke dag moet stof zeggen, maar ik doe dat ook niet. Ja, ik heb een robot vastuiger omdat, omdat ik niet graag vastuig dus. goed opgelost dus um, advies probeer ik echt gewoon niet te geven en ik probeer dus vanuit de cliënt uh, te laten komen de oplossing dus daarom is dat altijd mijn eerste vraag, hè, waar wil je doorheen werken uh, en dan brengen ze gewoon die sessie een thema aan. Hè. Bijvoorbeeld, ga ik wil werken aan het overgeven vandaag? Of ik wil werken aan de eetbuin? Of ik wil werken aan uh, meer eten? Of aan komen, Of, allee, het maakt niet uit. Of misschien willen ze werken aan hun perfectionisme? Of, uh, of misschien willen ze werken... Ik krijg die vraag ook wel heel dikwijls van... Hoe ga ik ermee om uh, richting mijn partner? Uh, bijvoorbeeld... Uh, het is afhankelijk van wat we aanbrengen in die sessie, gaan we daar dus op in. En de technieken die ik gebruik, um, is, is onder andere uh, NLP, Neurolinguistisch Programmeren. Um, maar ik uh, gebruik de nieuwe versie, de HNLP, dat is eigenlijk de human, humanistic, de menselijke vorm van uh, NLP. In die zin dat we eigenlijk... Um, op een hoger niveau gaan werken. En wat bedoel ik met een hoger niveau eerder uh, meer spiritueel, meer echt gaan, gaan voelen in, oké, okay, wat, is, wat is jouw doel hier op aarde? Welke taak heb jij hier te, te vervullen? Wat is jouw levensles? Uh, welke lessen kom jij elke tegen in jouw leven? En hoe, hoe, hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan? Uh, uh, welke gevoelens brengt dat teweeg bij jou? Wat doet dat met jou? Uh, welke traumas zitten daarom... Uh, dus toch gaan we eigenlijk aan de slag met uh, vaak oefeningen vanuit de NLP. Anderzijds werk ik ook met meditaties uh, uh, of uh, zelfs helingsprocessen uh, waarin dat we dan aan de slag gaan. Uh, ik werk ook wel een beetje lichaamsgericht, uh, omdat ik vind met eetstoornissen dat gewoon onvermijdelijk. Je moet dat lichaam er gewoon in betrekken. Als je angst voelt om meer te eten, oké, okay, waar voel je dat in je lichaam, die angst? Je lichaam geeft duidelijk een signaal daarom. Ik werk ook een stukje met ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Dat is eigenlijk een stukje, ja, ook een beetje wat Eckhart Tolle in deze wereld heeft gebracht. Van het ego, van... Uh, je hoeft daar niet te veel aandacht aan te besteden aan al die gedachten uh, ga gewoon uh, af op je intuïtie, hè. volg dat vooral uh, en wat je voelt, dat mag er zijn je hoeft daar niet altijd uh, veel rond te doen uh, en anderzijds uh, ben ik wel een hele uh, confronterende therapeut, zeg maar uh, ook heel vacht ...ik denk dat dat ook elkaar moet afwisselen. Dus De ene keer toon je heel veel begrip voor je cliënt... ...als daar een trauma naar boven komt... ...of een bepaalde pijn of een bepaalde emotie. En anderzijds, als je merkt dat je cliënt weerstand heeft... ...of je het niet kan voelen... ...of in zijn overlevingsmechanisme schiet... ...om niet te moeten voelen... ...ja, dan ga ik wel confronterend zijn. En dan kan ik wel een vraag stellen... Bijvoorbeeld van, oké, okay, ik zie dat je nu krapt aan je hoofd. Is dat omdat je niet wilt voelen? Of wat is er gaande? Mm -hmm. um, of control. nog meer confronterend gewoon om uh, de cliënt ja, een bepaald inzicht te geven. Hè, dat het, dat het oké okay is om te voelen dat dat, dat, dat er helemaal mag zijn. Mm -hmm. okay. die, die, ruimte, die ruimte ook bieden, zeg maar. Wow. heel mooi. Dus eigenlijk begeleid
0: jij degene in de weg... die hij zelf kiest om door zijn probleem heen te komen. Zeg maar, Ja, hè? ja dat is heel, heel wat mooi. En uh, Dali, uh, wij hebben elkaar ontmoet eigenlijk... toen ik mijn boek had geschreven... Uh, Honger naar vervulling... over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen. En jij hebt dat boek gelezen... Um, uh, uh, zijn er dingen die jij in mijn boek hebt herkend of aan mijn boek, ja, wat mijn boek jou gebracht heeft?
1: Absoluut, absoluut. Um, het, het stuk wat ik heel hard herkende was: van, uh, ik mag niet genieten, want het gaat niet goed met mijn, met mijn moeder hè, of, of mijn vader. Ja, mijn ouders hebben, hebben zelf issues, dus als ik geniet van het leven, dan doe ik hun daarmee pijn. Ja, dus je gaat jezelf een bepaald schuldgevoel aanpraten, ja, van ik, ik, ik mag niet genieten in mijn leven. Um, dat, dat heb ik heel hard herkend uh, bij mezelf. Um, en ik merk dat dat op sommige momenten dan zelf nog getriggerd kan worden, natuurlijk. We zijn en blijven mens, natuurlijk. Het is niet van, ah, ik ben geheeld op mijn eetstoornis en op mijn trauma's. Dus ik heb nooit meer issues of ik word nooit meer getriggerd. Zo werkt het niet, natuurlijk. Dus eh, met het genieten stukje is, eh, was een hele grote voor mij. Mm. Dus dat heb ik daar zeker uitgehaald. Ook het, eh, het stuk wat betreft op uh, de verhoudingen tot mijn familie, de loyaliteit naartoe, uh, Die, die energieën dat dat beweegt dat brengt. Hè. Uh, dat je eigenlijk heel veel uh, als, als kind op je neemt van je ouders. Hè. En, en dat ouders zich daar niet bewust van zijn dat een kind aan parentificatie gaat doen. Hè. Parentificatie dat je um, de zorg voor je ouders op jou gaat nemen terwijl dat, dat helemaal de, de taak niet is van een kind. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten van het, het, ja, de, de taak van een ouder is alleen geven. Een ouder heeft niet de taak om te nemen van jou nooit. Al ben je volwassen het is nooit de taak van een ouder om, om liefde te nemen van diens kind. Hmm. De ouder is er alleen maar om liefde te geven en uh, bij mijn ouders is dat juist om keer de omgekeerde wereld geweest. Hè? Mm. Dus ik had het gevoel dat ik hun liefde moet geven en dat ik er was om hun uh, gebrek aan zelfliefde op te vullen. Mm. Dus dat ik, ik, ik moest hun redden, zeg maar. Hè? Ik moest er zijn voor hun. Ik moest luisteren naar hun. Uh, en, en ik zie dat dat eigenlijk in negen en een half op de tien gevallen de grootste oorzaak van de eetstoornis is. Ja, ja.
0: Wauw, dankjewel uh, voor dit uh, te delen. Um, Dauli, werk jij ook online met mensen?
1: Ja, uh, ik werk ook online. Um, omdat het soms voor mensen... Uh, ja, verrijden is mijn antwoord. Ik heb soms ook wel mensen uit Nederland of uh, meer uh, richting de zee. Mm. Um, ja, dus dan is het soms wat verrijden. En dan werk ik uh, ook gewoon online. Dus... Uh, dat kan prima eigenlijk. Ik merk daar eigenlijk qua, qua behandeling eigenlijk geen verschil Oké. Okay.
0: En ik schrijf uh, dus de, jouw uh, website, van je, zowel van jouw praktijkhuis als jouw persoonlijke website onder deze uh, podcast. En hoe kunnen mensen zich bij jou aanmelden? Uh, is dat via de e-mail of via de telefoon? Of hoe gaat dat?
1: Nou, ze kunnen gewoon mijn gegevens terugvinden via de website uh, www.bewust-genieten.be of via www.puurzuid.be. Uh, dan kunnen ze ook gewoon een mailtje sturen naar uh, info genietenbe of het e-mailadres van de praktijk is uh, dauli Maar wat eigenlijk nog veel handiger werkt, is als je op de beide websites gaat kijken, is dat ik een. Uh, uh, online afspraakensystemen. Dus ze kunnen gewoon zelf kijken in mijn agenda uh, welke plekken er vrij zijn voor een afspraak. Dus dat is uh, okay. laag lage term leggen en dan hoeven ze niet altijd direct hun problematiek per mail te leggen, want dat is misschien soms ook niet zo fijn. Oké. Okay. En je, uh, je zei dat je uh, nu al,
0: te, uh, ook al is jouw praktijk pas zeven maanden geleden opgericht, nu al wachtlijsten hebt, hè? zoveel mensen melden zich bij jou aan, hoe, hoe groot zijn de wachttijden op dit moment?
1: Op dit moment valt het heel goed mee omdat het uh, zomervakantie is en uh, dat er best wel wat mensen op uh, vakantie weer trekken en zeggen van Goh, ik kom wel terug in september dan, uh, dus, dus ik vind dat eigenlijk wel fijn eerlijk gezegd want dat je wat ademruimte. Ja, ja, ik begrijp het. En uh, voor
0: de luisteraars die later luisteren naar deze podcast, het is nu uh, uh, juli, eind juli uh, 2021. Dus je uh, kunt altijd contact opnemen en er zijn dus ook periodes dat de wachttijden dus kleiner zijn. En,
1: uh, ja, ja het, 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 het maximale aantal wachttijd is, denk ik, ja, een tweetal maanden. Oké,
0: dat valt vergeleken met de, met de reguliere uh, uh, instellingen nog heel erg mee eigenlijk dan, hè?
1: Ja, exact, ja en allee, ik probeer ook vaak naar mijn collega's aan eerst eerste soort te verwijzen hè. als zij eerder plek hebben dat mijn cliënten daar al bij terecht
0: kunnen oké, okay, dus ze kunnen al vrij snel uh, terecht uh, bij, bij in jouw praktijk puur zuid dat proberen we wel ja. Oké. Okay. nou uh, Dauli uh, ik wilde jou nog een laatste vraag stellen en dat is wat is de belangrijkste boodschap die jij mensen met eetproblemen mee zou willen geven die nu in je opkomt
1: oh, um, in mijn beleving um, is, is een eetstoornis een, een hele een, een hele mooie um, een heel mooi geschenk om um, op zoek te gaan naar uh, naar jezelf een, een heel mooi geschenk voor een, een spirituele ontwaking zeg maar om om bewustzijn te creëren in, in, uh, in de wereld, in jezelf. En ik, ik zou zeggen, van de mooiste boodschap die een eerstoornis kan brengen, is, je vind je ware zelf.
0: Wauw, heel mooi. Heel mooi. <laughs> ja, dat ga ik ook verwerken in de titel van de podcast. Dat vind ik echt yes. uh, heel mooi. Ja, prachtige boodschap. Die, die waar ik me ook vanuit mijn eigen eetstoornis uh, volledig gezien helemaal achter kan scharen. Ja, ja absoluut. Nou, Douli, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit kostbare en rijke interview voor, voor het prachtige wat, wat jij op het podium wat je nu hebt gecreëerd
1: deelt heel graag gedaan met heel veel liefde en toewijding gedaan
0: dank je dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven